0: Очередная программа «Формула успеха» в эфире портал Тутбай. Программа о успешного развития и эффективной деятельности организации как системы. Ведущие программы, как всегда, психолог, организационный консультант Диана
1: Кумович. журналист Андрей Каравайко. Здравствуйте вам. Добрый день.
0: Сегодня будем говорить об организационных изменениях. Но прежде чем о них поговорить, полезно вообще разобраться, к каким последствиям они могут привести. Динамикам в системе организации мы посвятим сегодняшнюю программу и продолжим ее эту же тему рассматривать через неделю на следующей программе. Ну и для начала, конечно же, разберемся, собственно, с темой, то есть с самим понятием динамики. Что это такое?
1: Динамики в организации — это те, скажем так, подводные течения, которые, они на первый взгляд не видны, но они оказывают очень важное влияние организации, на всю структуру организации. И э, прежде чем перейти к каким-то изменениям, а изменения у нас могут быть или на структурном уровне, когда меняются какие-то новые, вводятся отделы, или какие-то отделы убираются, или изменения могут происходить на уровне того, что меняются или обновляются цели. Да? Прежде чем переходить к этому, здесь, естественно, очень важно учитывать, какие-то пройдут организационные изменения, на финансовом уровне изменения, изменения юридические. Здесь было бы неплохо подойти, еще добавить четвертый элемент, а именно посмотреть на изменения с системной точки зрения. Какие то, что, те изменения, которые собирается руководство провести в организации, какие это будут иметь последствия, и что на это влияет. И порой бывает и идея хорошая, какой-то новый перспективный отдел вести, или какую-то новую цель ввести. А начинаются пробуксовки, и изменения или не приводят к желаемым результатом или вообще никаким результатом не, не, не приводит. И э, никто не может понять, почему. Все хорошо рассчитано, прекрасный бизнес-план, прекрасное, все, все сделано с юридической точки зрения, с финансовой точки зрения. Все нормально должно функционировать, а что-то не работает. Вот именно поэтому, прежде чем мы перейдем к самому вопросу, как же проводить изменения и что нужно учитывать, э, важно было бы остановиться на тех динамиках, которые э, на тех динамиках, то есть на тех подводных течениях которые есть в организации. И вот именно сегодня мы на этом э, этому обратим наше внимание.
0: Так, хорошо. Ну, в таком случае мало что стало понятно, поэтому будем разбираться по порядку. Ну, так, что у нас по списку первым? Идет триангуляция. Вот это вот, что это за динамика?
1: Ну, вообще, может быть, для начала назову вообще, какие есть по порядку. Вообще, сколько их основных динамик можно насчитать, где-то 7-8. К ним относятся триангуляция, как вы уже назвали. По идентификации такие страшные термины, но мы сейчас более конкретно с ними разберемся. Потом идет идентификация с целью. Потом идет такая динамика, как я следую за тобой, или мы следуем за тобой. Вот. Есть еще некоторые другие динамики. Мы тоже к ним обязательно сегодня вернемся. Начнем, как, начнем с, с, с такого страшного слова, как триангуляция. Да? На самом деле это очень простой, э, простое понятие, и оно заключается в том, что создается треугольник. И как он происходит? Триангуляция ⁇ это треугольник, когда здесь нарушается иерархия, нарушается порядок в организации. Приведу пример. Например, на более высшем уровне возникает какая-то конфликтная ситуация или какой-то спор. И начальник начинает обращаться к какому-то из своих сотрудников, как бы говоря ему, порекомендуйте, что же мне делать, вот у нас такая ситуация, вот как и что здесь разобраться. И таким образом он как бы, человека из более низкого уровня, начинает втягивать в конфликтную ситуацию, начинает втягивать в, на другой уровень. Да? Здесь сразу нарушается, во-первых, с одной стороны сотрудник может чувствовать себя поначалу, Хорошо, довольным быть, потому что его, ну как так, его заметили, к нему обращаются за советом, и поначалу это он начинает в это втягиваться, и поначалу, естественно, его начинают посвящать ситуацию, которая существует, помогите разобраться, как лучше сделать, кто прав, кто виноват. Вот. Но со временем это начинает ощущаться как потеря сил, это начинает ощущаться, несмотря на, весь, на, на всю эту видимую значимость, это начинает ощущаться как тяжесть и как э, такое смутное ощущение, что что-то не так, да? что-то куда-то я попал не туда или что-то со мной не то происходит. Зачастую это в том числе в эту в, в, в динамику триангуляции могут попасть консультанты, могут попасть посредники, те люди, которых приглашают или модераторами, или приглашают э, со стороны для того, чтобы помочь. Э, провести какие-то изменения в организации. Да? И тогда их э, порой один из руководителей пытается на свою сторону в своей в борьбе или в попытках разобраться с другими своими коллегами. Вот. Это, э, и это э, нарушение порядка, оно влечет за собой то, что, во-первых, это ослабляет и высшую, э, высшую структуру, и более низкую структуру, и, естественно, это при, при, э, привносит Некий, некий хаос и приносит некую э, неразбериху и э, ослабляет как э, того человека, которого втянули, так и тех, кто втянул, потому что, в общем-то, менеджеры более высокого звена, более высокого уровня должны сами разбираться с теми вопросами, которые у них возникают. Кто попадает в такую ситуацию? Часто в такую ситуацию попадают те люди, кто были в своей семье, находились между папой и мамой, да, mm -hmm. и которых родители точно так же. Если человек очень часто попадает, стоит задать себе вопрос, и как с этим, что с этим да делать? Практически
0: все получаются. Все были между папой и мамой.
1: Не всегда, не все, не все родители перетягивали детей друг между собой, да, mm -hmm. и втягивали их разберить наш конфликт и на чью сторону встань. Вот. Ну, оставим семью в стороне, наша задача разобраться с тем, что происходит в организациях, ну, да, да. Угу. и э, для того, чтобы разрешить эту ситуацию, во-первых, менеджерам нужно быть и руководителям более высокого звена, нужно быть более аккуратными и внимательными и не втягивать в разрешение конфликтных ситуаций, которые у них возникают, не втягивать сотрудников, а разбираться с этим на своем уровне самим. Вот, и если уже возникла подобная ситуация, очень э, хорошо, например, самому сотруднику, например, что делать сотруднику, как вы думаете, которого приглашают, это как соблазнение, да? Это, это же очень приятно, как так, ко мне обратились, ну, наверное, я ценный, значимый, э, и это очень так э, э, притягивает. Угу. Как вы думаете, Андрей, что сделать нужно сотруднику, чтобы не втянуться?
0: Чтобы не втянуться? Угу. А, о, я не знаю, честно говоря,
1: с другой же стороны,
0: здесь а такая. А чего бы и не втянуться? Естественно, Это... пер первое, что возникает, желание все-таки втянуться, потому что ну, выделили же тебя. Да. Значит, не просто так. Значит, вытянут тебя из с того уровня на верхний, и ты окажешься выше.
1: Но это иллюзорная, да? Это ну, иллюзорная я... такая вещь. И а она... вдруг нет?
0: Никогда не знаешь наверняка.
1: Это иллюзорно. Вытянуть наверх могут, когда назначают на какой-то другой уровень, а когда обычно рядового сотрудника начинает с ним руководитель советоваться в том, чтобы разобрать конфликт, который происходит на более высоком уровне, это приводит к плачевным последствиям для всего отдела и для организации. Но что то
0: проигнорировать же все равно нельзя, все равно нужно что-то высказать, да. какую-то какую -то точку зрения, какая здесь.
1: На самом быть, деле, на... действительно, попробуй, здесь еще <с? 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 <с?> трудно очень отказаться, еще и с той точки зрения, как, даже если сотрудник понимает, что меня втягивают куда-то не туда, но если тебя начальник обращается, как бы, из в том числе из-за опасения, из страха того, что многие станутся недовольны, некоторые ведутся на это, в том числе. Что здесь можно сделать? Здесь можно э, самое простое и самое грамотное, что может сделать сотрудник, это сказать, что я всего лишь ваш сотрудник и я не могу, я понятия не имею, что здесь нужно делать. Все лучше всего. Mm -hmm. Лучше показать свою видимую некомпетентность или видимую незнание таким образом человек очень просто и хорошо возвращается к себе на свое место, а очень хорошо каждому знать свое место и свой шесток, да, каждому сверчку. И это освобождает человека, это дает ему возможность. Чем меньше сотрудники вообще знают о том, что происходит на более высоком уровне, тем лучше для них, тем лучше для организации. И самое интересное, тем лучше для тех менеджеров, даже если у них есть конфликты, у них есть силы их тогда разрешить. Они понимают, что они столкнулись да, с какой-то конфронтацией, с каким-то вызовом, и никуда не деться, никто за них это не сделает, им придется это сделать самим. И точно так же, если руководитель чувствует, что он... Каким-то образом в его конфликт с, э, на более высоком уровне втянулись сотрудники, что делать ему. Он точно так же может сказать, что вы сотрудник, я ваш начальник, и рядом со мной мои коллеги. Мы сами разберемся в этой ситуации. Спасибо за вашу готовность помочь, но мы, здесь мы должны разобраться сами. Все, это сразу же разводит, сразу же снимает и нимб, и снимает, в общем-то, терновый венок. Того, mm -hmm. кто попал туда. Mm
0: -hmm. Так, парентификация. В общем-то, э, слово поначалу показалось мне сложным, но немножко подумав, э, я предполагаю, что, наверное, как-то с родителями связано будет.
1: Нет. это Вот эти динамики, о которых мы сегодня говорим, это не то, что привнесено из семьи, это те динамики, которые чисто могут возникать в самой организации. Да, потому
0: что это от слова parents, то есть родители. Хорошо, тогда э, разберемся, что такое по идентификация в системе. Если триангуляция да.
1: это когда человек попадает в треугольник uh -huh. да, между двумя, между двух огней, как бы, то подентификация это когда э, сотрудник более низкого уровня как бы перескакивает через голову своего начальника. Uh -huh. Например, если он считает, есть люди наверняка. Э, замечали таких в жизни, есть люди, которые очень преданы организации, очень хотят, чтобы там все было хорошо, и они считают, что э, их руководители неправильно руководят. Вот я знаю, я компетентен, я знаю, как это делать, я лучше своего сотрудника, и вообще, порой слышишь. Честно говоря, весь все наше руководство, весь совет директоров...
0: Ездит на мне, я все делаю за них.
1: Совершенно верно, что я гораздо лучше знаю, они вообще все... Я так болею за нашу организацию, я так хочу, чтобы все было чтобы все было в порядке, а они вот только, они все делают не так. Угу. Все, это однозначно значит, что человек попал не на свое место, опять же, как бы, через, как бы он перескакивает через голову своих непосредственных начальников, и это опять вносит какие-то негативные, негативные веяния в организацию, когда, естественно, когда человек, он получается не занимается своим делом, а везет не в свои дела. Да? Руководство всегда, какое бы оно ни было, есть очень хорошее правило руководитель всегда прав. Пункт номер два, если руководитель не прав, смотри, пункт один. Mm -hmm. Все, если э -э -э, человек считает, что он э -э, во всем компетентнее, все знает лучше других, тогда, может быть, ему стоит э -э, задуматься о том, чтобы создать какую-то свою компанию или свое дело. И там уже на деле показать, как же это на самом деле, э -э как же это на самом деле он будет проводить. Вот, это ослабляет и руководители, это ослабляет и сотрудников, и что здесь можно делать. Приведу тоже один конкретный пример, когда э, руководитель отдела, он э, был э, достаточно э, таким мягким э, человеком, который готов на сотрудничество был, который готов слушать был своих сотрудников, ну и они э, как бы были не очень им довольны, э, считали, что он э, слишком слаб, и что было бы неплохо его заменить. Вот для этого пригласили коллегу, который был внешним консультантом, и они провели э, такой небольшой выездной семинар всего отдела, семинар на свежем воздухе, и весь день они занимались тем, что э, единственный вопрос важный был, что, я, что необходимо мне для того, чтобы я хорошо выполнял свою работу. И как только сотрудники начинали что-то говорить о том, что они недовольны своим начальником, вот он изменил бы, да, их возвращали тут же опять к этому вопросу, что мне необходимо для того, чтобы я хорошо выполнял работу. И что я могу, вторым вопросом, который здесь был, что я могу сделать для того, чтобы наш отдел работал эффективно. И тогда, с одной стороны, у каждого была возможность высказаться, но высказаться со своей позиции, со своего места. И потом руководитель откровенно и спокойно с каждым обсуждал, что он принимает, какие предложения, какие не принимает. И вроде бы вот один день совершенно на свежем воздухе, с хорошей погодой, один день работы такой, поставил все на свои места и вернул недовольных сотрудников к на свое место, на свой шесток, и э, заставил их задуматься о том, какой вношу я вклад в то, чтобы э, наш отдел не очень успешно работал, и что я могу сделать для того, чтобы улучшить работу нашего отдела.
0: Угу. И, идентификация с целью. Что это за динамика?
1: Идентификация с целью это, э, опять же, те люди, которые э, часто, это бывают, например, руководители отделов каких-то или руководителей каких-то проектов, которые настолько с идентификацией с целью, то есть слияние с целью, которые не рассматривают цель как отдельно существующую, как то, к чему они должны вести свой отдел, а настолько втягиваются в эту цель, что уже не цель начинает им служить, а они становятся как бы рабами этой цели. И им всегда, какие здесь признаки есть, этим людям всегда всего недостаточно. Там, где можно уже было остановиться, им кажется, что нужно еще лучше сделать, нужно еще, нужно еще. Такие профекционисты. Mm -hmm. И уже и, и они, что, что происходит? Они теряют контакт со, своим, со своими сотрудниками, они не видят реальности и становятся как бы рабами этой цели. Начинают себя, опять же, плохо чувствовать, у них теряется, теряются силы и, нету, и ходят как бы по замкнутому кругу постоянно. Вот. И здесь очень полезно оглянуться вокруг, посмотреть, что да, есть цели, тем более часто это бывают те, идентифицируются с целью сотрудники организации. То есть это цель чужая, это цель этой организации, а не их собственная. А часто, иногда, порой человек так так сильно с ней сливается и соединяется, что он ее воспринимает как нечто глобальное, как цель, цель его жизни. жизни Совершенно да. верно, цель своей жизни. И здесь полезно такому человеку вспомнить о том, что Кроме, кроме этой цели есть еще много всего другого интересного в жизни, опять же, обернуться, посмотреть на своих коллег, на своих сотрудников. Это бывают не только руководители отдела, бывают и сотрудники порой в отделе, которые так сильно с целью идентифицируются, что просто рвутся на работе, да, чтобы ее достичь, и считают, что только они могут ее достичь больше никто. Вот, остановиться, оглянуться вокруг, посмотреть, что ты не один, и посмотреть, что у тебя есть какой-то свой круг обязанностей, есть какой-то свой круг э, дел, которые ты можешь сделать для того, чтобы эта цель реализовалась. Но это не ты разделение, как бы такое разделение картинки. Я отдельная, цель отдельная. И тогда цель э, становится более э, достижимой, более сильной. И тогда э, для остальных сотрудников тоже гораздо проще вносить свой вклад для того, чтобы она достигалась. И это вносит больше, более здоровая становится атмосфера для достижения этой цели. И поэтому здесь, если человек, мы уже назвали, как бы основные такие триангуляция, политификация, идентификация с целью, и какие бы прекрасные изменения не пытались руководители внести в организацию, если эти динамики прослеживаются, если они есть, и на них никто не обращает внимания, то самые лучшие изменения будут, будут похоронены. Могут быть похоронены. То есть сначала
0: нужно разобраться, нет ли вот этих вот динамик.
1: Было бы неплохо, да, было бы неплохо обращать на это внимание и учитывать это.
0: Mm -hmm. Так, ну а, как бороться с этими динамиками мы, uh, я так понимаю, будем уже
1: позже... Бороться обсуждать. мы с ними не надо бороться, на них нужно, ну, немного обращаем внимание, на, например, что mm -hmm. делать, когда треангуляция появляется, что делать, да, mm -hmm. возвращать сотрудника на свое место, руководителя на свое место, в парентификации то же самое... Вот, и идентификация с целью тоже разделять нужно.
0: Так, смотреть на то, что не видят другие.
1: Это такая динамика, которая, например, опять же, приведу лучше всего, это можно продемонстрировать на примере. Например, молодой человек много работал с подростками трудными и создает общественную организацию, центр помощи трудным подросткам. И сначала она прекрасно работает, он становится уже старше, возглавляет ее, и потом со временем, проходит какое-то время, и он начинает замечать, что ему уже тяготить его начинает эта должность. И когда разговариваешь со сотрудниками, порой возникает такая ситуация какого-то опасения, какого-то они опасаются. Когда начинаешь спрашивать конкретно, чего опасаются, они сами не могут определить. И в ходе работы оказалось, что когда он к нему пришли подростки, тех, которых осуждали на улице, тех, кто уходил на улицу, у которых были трудные ситуации в семье. И очень часто такие вот, скажем так, борцы за справедливость, они идут наперекор, делают доброе дело, но они идут наперекор каким-то государственным органам, тех, кто осуждает, да, например, там, отделу по как то у нас называется, работе с несовершеннолетними, и они создают что-то альтернативное, но в то же самое время отворачиваются от чего-то, что работает в этом же русле, ну, как бы отсекают что-то, что существует, что существует в жизни. И тогда очень часто сотрудники, которые есть в организации, они берут это на себя и начинают себя чувствовать так. Например, в этой организации сотрудники больше всего боялись, что их будут осуждать. Да, и как раз, когда, опять же, в ходе работы прояснилось, выяснилось, что когда удалось всем им вместе посмотреть, да, мы делаем, мы работаем по-другому, но мы делаем одно общее дело, и вы по-своему, а мы по-своему пытаемся помочь этим подросткам, тогда стало гораздо легче работать самой организацией и там, как бы, атмосфера стала гораздо более свободной.
0: Угу. Так, попытки решить то, что не было решено на другом уровне. Мы будем так уже покороче, потому что немного так, времени.
1: Осталось. хорошо. Коротко, основные моменты. Когда происходит подобная динамика, это, например, в каком-то отделе, в обычном отделе, постоянные конфликты возникают. И непонятно, что происходит. И его не знают уже, что делать руководство. Вроде бы и решается какой-то конфликт. Через какое-то время он опять начинает возникать. И люди новые приходят. Все равно какая-то постоянная такая точка раздражения в организации. И когда на, на это поставили э, такой замечательный метод организационных расстановок, который позволяет э, прояснить эти динамики. Потому что, так как я уже сказала, они как бы подводные течения, и их не видно э, глазом, невооруженным глазом. Да. Кажется, что какой-то обычный конфликт, начинаешь с ним работать, а он не уходит. Да, и расстановка показала, когда расставили э, сотрудников этого отдела и расставили потом э, совет директоров, оказалось, что Ситуация абсолютно была зеркальная, абсолютно отражала. То есть, когда происходит, возникает подобная динамика, когда какая-то неразрешенная есть ситуация, неразрешенный конфликт на более высоком уровне, он умалчивается или э, не хотят его разрешать, да, тогда 100% на более низком уровне э, какой-то отдел или отдельные люди начинают брать на себя, чувствуют, это этот неразрешенный конфликт такой, они начинают это брать на себя, начинают себя вести, начинают как бы отзеркаливать и показывать своему руководству то, что не решилось mm -hmm. на их уровне. И здесь нет другого варианта, это будет постоянно повторяться. Если на более высоком уровне, на более высокой, в более высокой структуре руководство не пойдет на то, чтобы взглянуть в глаза тому, что есть, и не решить это.
0: Mm -hmm. а, я следую за тобой, или мы следуем за тобой?
1: Подобная динамика происходит, особенно это, это такой э, феномен второго поколения. Когда, например, организация была основана кем-то, потом пришло время, эти люди или ушли на покой, или занялись чем-то другим. Инвесторы были, или общественная организация, или коммерческая организация. Они ушли, занялись другими делами, на их место пришли другие руководители, другие менеджеры. И потом через какое-то время приходит второе поколение, молодежь приходит. И порой молодежь начинает... Вроде бы и с запалом, вроде бы и с энергией, вроде бы много идей. Но проходит там месяц, два, полгода, и у многих из них начинает появляться тенденция уйти, покинуть организацию. То есть, как бы они, и опять же, оказывается, что за этой динамикой стоит, что они внутренне идут за теми основателями, которых, например, забыли, или которых недостаточно уважают, да? Помните, мы как-то с вами говорили о праве на принадлежность, что каждый, кто когда-то работал в этой организации, и в первую очередь ее основатели, они принадлежат к этой организации, даже если они ушли. Угу. Поэтому очень полезно как с подобной динамикой работать, очень полезно, чтобы была галерея почета, например, чтобы была галерея, где будут обязательно э, каким-то образом учтены э, основатели, где будут висеть их э, фотографии, может быть. И если на, на этапе адаптации, вводя новых сотрудников, им как бы, будут проводить по этой галерее, или мы говорили о том, что в некоторых организациях есть музей организации, и будут представлять и показывать, что вот эти люди, которые э, основали нашу организацию, они поработали здесь какое-то время, внесли свой уклад, и потом они Ушли дальше, и будет очень хорошо, если вы продолжите их дело. То есть, как бы такая, когда есть преемственность, хорошая преемственность поколения, тогда эта динамика она уходит.
0: Mm -hmm. Так, и э, остались у нас несуществующие места и перегруженные места.
1: Mm -hmm. Что такое несуществующие места? Несуществующие... То есть, э, как мы уже как-то говорили о том, что на работе не люди работают, а на работе есть функциональные обязанности. И каждый человек есть места. И каждый человек, приходя на работу, он как бы занимает это место. И несуществующие места возникают, например, опять же, это может выглядеть как обычный или конфликт. Или, например, в одной организации жаловались, что менеджер там, съедает всех, сживает сосвету, и что как только он появляется в организации, все это ощущают как паралич какой-то, парализованным себя чувствуют. И не могут понять, в чем дело. И когда потом оказалось, что когда с руководителем этой организации разговаривали, оказалось, что у них в организации было два директора, он и технический директор. И потом они делали какой-то совместный проект и взяли на этот проект руководителя, и потом он так хорошо себя зарекомендовал, так хорошо, очень живо, очень эффективно проработал, что они подумали, не, как, не, не остались ли, какое бы ему место найти здесь, в организации. Угу. Да? И вроде бы ввели такую должность, как э, директор по внутренним вопросам, но реальность показала, что места не было создано. То есть человека назначили на должность, а место для него не было создано, не было четких и ясного понятия, что он будет делать. Да? То есть здесь очень важно...
0: Выбивался просто из системы. Выбивался из
1: системы. И он, самое интересное, что и он настолько эффективный, настолько, настолько прогрессивный человек, со временем стал пробуксовывать. И опять же, и он не мог понять, что с ним происходит, и он был недоволен, и ему было дискомфортно здесь. Он себя чувствовал не в своей тарелке. Вот часто эти люди, кто чувствуют себя не в своей тарелке, не могут понять, не могут место себе найти. Да, это как раз именно тогда здесь стоит посмотреть, а, а, а было ли выделено место для этого человека, был ли создан для него вот, функционал, было ли создано для него
0: пространство,
1: пространство скажем так, в организации, в системе, в, системной, в организации как в системе было ли создано для него пространство. Угу. И если то есть, это пространство будет создано, тогда э, гораздо более эффективно сможет человек работать.
0: Так, и перегруженные места.
1: Перегруженные места – это те места, которые появляются вследствие того, что люди, работающие раньше на этом месте, были уволены каким-то образом нехорошим. Mm. Вне зависимости от того, как было, то ли в какой-то конфликтной ситуации, какой-то конфликт произошел, и вне зависимости от того, кого считали виноватым, когда человеком поступили или несправедливо, или вроде бы он что-то и сделал не так, да, и его плохо уволили, тогда это место начинает быть перегруженным негативной энергией, скажем так, и человек, который приходит за ним, опять же, могут, например, в одной организации за год сменилось на одном месте, за год сменилось четыре менеджера, да? Не могли понять почему, что происходило такое. И потом, когда стали разбираться, оказалось, что человек, который был до них, что его уволили не очень хорошо, вот. И здесь, естественно, какое может быть решение? Решение может быть, если э, вне зависимости от того, э, то есть в любом случае, чтобы с человеком прощались по-хорошему. Вот это очень важно для того, чтобы места не были перегружены.
0: Негативной памятью.
1: Совершенно говорить. верно чтобы не было негативной памяти.
0: Так, вот это вот мы перечислили основные динамики, которые возникают в организации, на которые следует обращать внимание, прежде чем приступать к каким-то изменениям организационным. В следующей программе мы... О чем будем говорить?
1: В следующей передаче мы будем говорить об изменениях о том о реструктуризации в организации, каким образом ее проводить, на что нужно обращать внимание, что нужно учитывать, какие моменты важные необходимо, необходимо учитывать, когда проводится реструктуризация, или если в организации какие-то есть новые, новые цели, новые веяния, как это делать наилучшим образом, чтобы не навредить всему делу.
0: То есть сегодня мы подготовились к изменениям, а через неделю к ним приступим. Это была программа Формула успеха Диана Комлыч, психолог, организационный консультант.
1: И Андрей Каравайка, журналист.
0: Прощаемся с вами до следующей недели. Успеха вашему бизнесу, вашей организации.
1: Всего хорошего, до свидания.